0: Está procurando o melhor preço para comprar a camiseta do seu time de coração? Acesse loja.donosdofute.com e encontre tudo que você busca quando o assunto é camisetas de alta qualidade. Loja Donos do Fute. Jogue de terno sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, @anota tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota Tricolor. Valeu! Saudações, tricolores! Bem-vindos a mais um episódio do Anota Tricolor episódio de hoje para falar sobre a disputa de semifinal do Campeonato Paulista Confronto contra a equipe do Mirassol, é, Jogo disputado ontem, né, na, no domingo é, São Paulo venceu, convenceu E a gente está aqui hoje para falar a respeito dessa partida Tá Eu e o Matheus hoje só porque por Algumas questões é, de, de dificuldades técnicas a gente não conseguiu chamar uma outra pessoa que a gente ia, ia convidar, convidou para partida de hoje. E a gente retorna com a dinâmica de convidados na quarta, na terça-feira, né no caso na quarta, porque a gente vai gravar um dia depois do, do jogo contra o Racing. A gente já retorna com os convidados certinho. E para final, teremos, se Deus quiser, é, participações especialíssimas para os dois jogos. Mas isso daí a gente fala depois na parte de considerações finais, vamos focar aqui. Primeiro na Semi é, Muito rapidamente pelo pré-jogo Que basicamente não teve nada de muito diferente Do que a gente esperava no confronto São Paulo veio exatamente igual contra o time da Ferroviária A diferença foi que no banco Tinha a opção do Luciano que entrou E também deixou o gol dele A gente vai conversar disso ao longo da partida Mas para já iniciar e já puxar aqui para ver o que, que o Matheus e a qual vai ser o debate Nosso respeito desse confronto Na minha opinião Queria saber a sua, começar com esse questionamento foi um dos jogos para você mais dominantes do São Paulo? Ou você acha que foi só mais um? Queria, queria muito saber o que você pensa a respeito dessa situação.
1: Cara, acho que devido às proporções, sim. Tipo, eu até botaria o jogo do, do Santo André na frente. Mas, né, o jogo do Santo André a gente tava tá jogando com um time de várzea. Então, acho que seria mais assim, botando em parâmetros, a gente botar o Mirassol como primeiro mesmo. Porque eu achei um jogo assim, do a gente passou um um leve um leve esfoquinho um uma leve dificuldade no começo mas daí saiu o gol e a gente se ajeitou botou a bola no chão e conseguiu jogar tranquilo sem, sem muita dificuldade sem muito, muito afogo e acho que a gente conseguiu manter uma ótima partida e um nível de, de atuação do começo ao fim bem alto por mais que a gente não estava na mesma pegada que a gente estava contra a Ferroviária. Isso me deixou muito animado. Eu
0: acho que um ponto que eu, que eu até coloquei aqui, o jogo como um todo, igual você falou, ele foi controlado do início ao fim. Né? O Mirassol, ele não teve nenhum lapso de momento de bom futebol, assim, grandes chances que pudessem gerar um desconforto para a gente. É, coletivamente a gente jogou muito bem, é, principalmente... Na verdade, falar principalmente é complicado, né? Porque nossa zaga jogou primorosamente bem, que foi um pouco diferente do jogo passado contra o Ferroviário. Que pontualmente alguns jogadores da zaga, em especial, não jogaram tão bem, como a gente conversou com, com o Luiz quando a gente bateu o papo com ele. É, o meio-campo tinha sido espetacular novamente, mais uma partida foi. Eles palestraram como um todo, principalmente a situação especial de Benítez e Liziero. Por mais que o Luan tenha feito uma baita partida, mas aquele negócio, né? Ossos do ofício. Ele por ser um volante mais de marcação, ele acaba não tendo esse, esse destaque visual no jogo todo, como vai ter um Benítez da vida. Mas também foi uma atuação muito boa. Outro ponto que eu acho bem legal de, de citar, porque para quem gosta de ver, numericamente falando, o Sofá Score, praticamente todos os jogadores do São Paulo tiveram nota maior que 7. E para quem acompanha e sabe, isso é, 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 é complicado. Significa que todos jogaram tiveram lances em especiais que se, que se destacaram, com exceção do Pablo. Que aqui é um ponto Até que eu queria Também deixar de pergunta Pra você Pra mim um único distorante Da partida Por mais que o juiz Tivesse dado aquele gol Pra ele Pra mim não foi gol Pra mim foi gol contra Porque foi absurdamente contra Foi absurdamente contra Não, é O juiz foi ele, eu Acho que foi A coisa mais amiga Que o Luiz Flávio fez No jogo Foi dar o gol pro Pablo Porque de resto Ele, ele não fez nada e o grande ponto é que assim, pra que o mim... fugiu, né? é exatamente falo, pelo amor de Deus, dá o gol pra ele, cara, porque teve, tiveram pelo menos que eu vi, eu tava, tava off do jogo é, nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, é, tava fazendo uma outra coisa, não consegui ver de fato, quando eu comecei a ver ele já tinha perdido uma chance, tinha acabado de perder uma chance, que é uma chance que ele pulou sozinho praticamente na área e ele perdeu quando tava 0x0, ele errou muito,
1: é exatamente. Muito. E, e basicamente ele batia, voltava, batia, voltava, batia, voltava. Ele não dava sequência em nenhuma jogada. Foi, foi péssimo. Ator é, Paulo, e, foi péssimo. e é.
0: basicamente o São Paulo só não, começou a ganha, só não começou ganhando o jogo mais cedo do que aos 45 minutos do primeiro tempo por culpa dele. Além das outras chances que ele perdeu. E além também do gol que, entre aspas, eles, ele fez. Aquele gol, mano, não era pra correr o risco que ele correu. Ele, tava, ele correu sozinho na marcação, ele tava no ângulo que dava pra enfiar uma bica e a bola entrar, e o cara simplesmente ele decidiu fazer a jogada mais arriscada possível pra tentar marcar o gol, tá ligado? Então eu queria que você desse sua opinião a respeito da partida do nosso primoroso amigo Pablo.
1: Cara, assim, o negócio do Pablo é que ele é ruim. Assim, a gente não tem muito o que ficar acrescentando porque ele é ruim. Ele não é nenhum jogador uou, ele não é um... Um atacante primoroso, ele não, ele não sabe jogar. Eu ainda não sei qual que é a função do Pablo. Realmente não sei. Se eu, eu se eu pudesse ir numa, ir numa coletiva, imprensa, eu pudesse fazer uma pergunta pro Crespo, eu ia perguntar a Crespo, qual que é a função do Pablo? O que é que ele sabe fazer? O que é que ele é bom fazendo? Porque eu, eu, realmente não sei. Porque até algum tempo atrás, diziam que ele era liberado, que ele sabia cair os lados, que ele era um cara que, que ele sabia jogar na, nas pontas. Daí, depois, 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 ele virou um centroavante. Ele virou um camisa 9. Ah não, porque o Pablo ele é um cara que é para jogar centralizado. Ele tem jeito para jogar centralizado. Mas ele não é bom em nenhum dos dois. Então, é... porque se ele vai jogar na ponta, falta velocidade. Se ele vai jogar no meio, falta posicionamento, falta, falta pivô, falta domínio. Eu não entendo. Eu não entendo. Toda, todas as bolas que botaram nele ele pegava a bola, fechava dois caras os caras não precisavam nem pressionar, fazer um sufoco nele fechava dois caras do lado assim dele e ele no meio assim, a um a três passos de distância de cada um um espaço assim, considerável num jogo de futebol pra principalmente para você conseguir pensar numa jogada e ele se embananava com a bola ele, ta, cara, teve uma jogada ele, ele parecia Sabe, sabe quando tu vai ver um treininho de criança do sub-9, assim, e as crianças elas ainda não sabem como que elas driblam, e assim, e assim, e elas pegam a bola, elas pisam na bola. E quando elas vão passar o pé em cima da bola, a bola é muito grande, pô, pra perna delas, daí eles, a bola bate assim na canela, eles levam a bola com a canela. Ai, e... Então, era o Pablo, a mesma coisa. Juntou esse cara do lado, o Pablo ele passou o pé em cima da bola assim, aí per... a bola batia nele e descontrolava no meio dos dois pés dele e ficava batendo dela sobrava alguém roubava era isso que acontecia que ele parece que ele não tem senso de, de coordenação motora, eu não entendo ele é um ele é um cara assim que ele não é exorbitantemente gigante e ele não é um cara baixo então ele não tem coordenação cara eu não entendo isso ele é um cara para mim muito ruim eu não sei eu sei eu vi a temporada dele no Atlético mas eu não sei aonde aonde que esse cara é a contratação mais cara da história do São Paulo. Isso pra mim me envergonha de pensar isso.
0: Não, é pra que... Pra mim assim... é mais...
1: Só não é mais vergonhoso o Pablo, porque a, a, a contratação mais cara do Santos é o Leandro Damião. Isso é mais <risos> vergonhoso. O Leandro Damião custou 41 milhões pro Santos. Caralho, Em 2016.
0: Puta que pariu, mano, é bizarro, né, cara? Pensar que o Leandro Damião custou isso tudo por... É, enfim, foda-se o Santos. Em 2016, tá? É, no em mercado, 2016. era assim tão alto. É, exatamente. Então, assim, o grande ponto é que, pô, acho que... Senso comum de qualquer São Paulino é que o Pablo não vale o que pagaram por ele. Isso é um ponto, tá ligado? Isso é o primeiro dos pontos. Agora... É, eu vi a temporada dele do Atlético Paranaense, eu acho ele um cara, assim, até hoje no São Paulo, eu acho ele um cara simpático, mano. Mas simpático no futebol, mano, foda-se, tá ligado? Ele, ele tem, pode... carisma, é, tem carisma, É, ele pode, mano, ser o um amigo de, da galera. Mano, foda-se, eu quero que ele marque gol, mano. Isso é uma coisa que ele tem um pouco de dificuldade. Porque... Cara, Um
1: negócio que eu acho engraçado, eu acho muito engraçado, é que a minha namorada, ela não vai com a cara do Pablo. Ela, ela acha o Pablo com cara de bunda. Ela, ela fica com ódio vendo a cara do Pablo na TV. Isso me deixa, isso me faz muito feliz. Eu racho o bico, ela fica com ódio vendo o Pablo É muito bom É isso, isso
0: que é da hora, pô, é isso que é da hora, tá ligado Mas, mano, saindo dessa tag do Pablo Que a gente pode ficar xingando ele por 40 minutos E hoje não é dia de xingar o Pablo hoje É dia de falar do, do, do São Paulo e do, da vitória que a gente teve <risos> o, Basicamente, cara, pra mim eu queria levantar um outro ponto que também que é a respeito do, do entendimento da galera, do, do, do time do São Paulo como unidade, né? Todos os jogadores, sobre o estilo de jogo do Crespo, sabe? Eu acho que esse jogo foi uma, uma, um pilar de, de estilo de jogo bem aplicado. Entender a filosofia é. dele e conseguir mostrar uhum. para o que o time vem, saca? Tipo, principalmente em casa, jogar para morder, jogar marcando alto, com uma pressão pós-perda absurda. Sempre buscar toques à frente, com muita inteligência, que é o que ele sempre pede. É, a, a, o grande ponto, o, o placar ele é resultado do, do coletivo, sabe? A gente vem aí de dois jogos marcando quatro gols, né? Contra o Ferroviário é 4 a 2 e contra o Mirassol agora 4 x 0. E isso para mim é único e exclusivamente relacionado a tempo, a tempo para treinar, que não foi tanto, mas ele conseguiu lapidar esse time titular para voltar a ser esse time mordedor, nesse time que consegue marcar muito é, e basicamente o, o coletivo entendeu o estilo de jogo né eu acho que até eu só falo eu sempre sou o cara que eu odeio citar o Diniz nessas porra mas não tem como a gente não comparar não com, não é comparar mas citar as colocações antigas eu acho que o principal problema referência é referência acho que um dos grandes problemas que o São Paulo teve nesse período com o Diniz de um ano e pouco era que por mais que a galera tivesse ali há muito tempo o entendimento do estilo dele era muito muito complicado, sabe ele era um cara muito turrão com os princípios dele e seguindo até a dinâmica do que o nosso treinador sub-20 fala, que é você quando o jogador ele entra no campo né? quando o jogador ele entra no campo, ele está entre as quatro linhas ele tem que tomar as decisões dele, então você tem que guiar ele para que ele dentro do gramado tome as decisões então o, o Crespo ele consegue criar no subconsciente do jogador o que ele precisa fazer, só que ali dentro ele toma as decisões dele e ele cria sabe? Não tem essa necessidade, essa dependência de fazer um estilo de jogada só e se essa jogada não der certo, o time perde o repertório. A gente já viu o time jogando de, de formas diferentes, sabe? O que, que, que você pensa a respeito dessa pauta, principalmente?
1: Cara, um negócio que como eu, eu gosto de ler, eu gosto de estudar bastante sobre isso, a frase que eu gosto muito do, do Leandro Zago, que é um cara que eu admiro demais, é que o treinador ele não... Ele não pode jogar para os seus jogadores. Mas como assim ele não pode jogar para os seus jogadores? Isso é lógico, todo mundo sabe que não. Mas assim, no sentido de ele não pode dizer, não pode implicar o que a pessoa tem que fazer, entende? Ele precisa dar soluções para o jogador. Ele precisa trazer ele precisa trazer formas. Por exemplo, ah, o Léo, o Crispo vai chegar no Léo hoje ele vai falar bem assim, ó oh, Léo, você pode fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui para sair de tal situação. De outra situação você pode fazer isso, 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 Daí, ah, mas pô... Daí o Léo vai falar, pô, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer tal coisa. Daí o Leo vai falar, ah, mas tu quer fazer tal coisa? Tu tem que pegar para ti essa responsabilidade. Isso é um negócio que o próprio Alex fala em várias entrevistas dele. Que, que ele comenta até para o próprio filho dele sobre ah o treinador vai te dar a opção de tu dar um passo do lado de dar um passo na frente mas se você quer driblar o zagueiro e ir para dando gol a responsabilidade é sua e eu acho que isso é algo que crespo tem implantado muito bem na cabeça de cada jogador o próprio Igor Vinícius na coletiva dele um ponto que ele bateu muito na coletiva que ele deu contra da após na coletiva após jogo da Ferroviária um ponto que ele bateu muito era de liberdade. Os jogadores do São Paulo hoje em dia, eles têm liberdade para fazer o que eles, o que eles pretendem, o que eles mais mais gostam, mais se adaptam a fazer. Por exemplo, por mais que o Crespo dê as opções, dê as, as movimentações certas, dê tudo que eles têm que fazer, as soluções para conseguir chegar no gol, eles tenha, eles tenham liberdade de domínio do pensamento deles. Do que, que eles querem fazer no momento e se eles vão poder mudar isso que eles, são, que eles já tem pré-montado. Isso eu acho que é o que agrada muito que a gente não tinha com o Diniz. O Diniz era algo assim muito, muito sistemático, na minha opinião. Era algo de, ó, oh, você tem isso, isso, isso pra fazer e você tem que fazer isso, isso, isso. Você não pode sair disso, entendeu? E era algo muito, muito chato porque a gente via sempre nessa né, saída de bola que era uma regra. A regra de não poder dar chutão. Eu sou um cara que eu admiro isso. Eu gosto disso. Mas com, com certos limites. E o, e o trabalho do Fernando Diniz Ele não tinha limites contra isso. Era toda vez. Não pode dar chutão. Então acho que a gente já tem uma evolução de trabalho. E que ela vai cada vez mais evoluir. E dá pra gente sentir. No clima do São Paulo. Que isso afere os jogadores. De forma diferente. Deixa os jogadores mais alegres. E jogadores mais leves. Eles entram em campo sem essa responsabilidade de ter que fazer aquilo, sabe? A cabeça deles está livre desse pensamento de eu preciso obede obedecer o manual. Eles conseguem jogar como eles querem, entende?
0: É, essa é a grande questão, né? Você, como. Você nunca entende 100% o que o jogo pede, sabe? É você Os jogadores ali, eles entendem o que eles precisam fazer, agora quem tá de fora não entende eu acho que isso vai muito também, essa liberdade, né? esse dinamismo de, você viu, a gente citou aí o, o Alex e o, o Crespo, né que fazem isso. Você citou o Zago também, mas vou focar no Alex e no Crespo. Os dois como jogadores, como ex-jogadores, né? é, ambos em altíssimo nível, eles conseguem passar essa visão também. Eu acho que é muito importante, por isso que eu falo que quando um cara é muito inteligente dentro das quatro linhas e fora dela também, ele tem tudo para ser um baita técnico. Porque você tem uma noção e uma cabeça que consegue te colocar numa situação e colocar os seus jogadores numa situação de que muitas vezes outro que não viveu aquilo dele conseguiria colocar, entendeu? Então eu hum. acho que o Crespo ele consegue passar essa visão porque ele sente muito. É assim, o Crespo na minha opinião ele é um cara muito diferenciado, sabe? É, eu acho que ele lida muito bem com pessoas e ao mesmo tempo que ele lida muito bem com pessoas ele tem ideias muito sólidas. Ele é muito humilde, muito pé no chão, né? Humildade e pé no chão, né? O nosso presidente adora ele soltar um vídeo falando depois. Cara, engraçado demais a é, quando dos memes que os caras fazem com isso também. Pelo amor de Deus, cara. Teve um que eu vi que é sensacional, cara. Que é o do humildade pessoas pé chão, Várias fotos do Júlio Casares, assim. Tipo, num convite de, de, de aniversário, tá ligado? Nossa, mano, é espetacular. Mas voltando. É... Acho que todo esse complô, cara Esse conjunto, mais as pessoas Sem falar das pessoas que vieram de comissão O Corran, o Nepote essa, Acho que é Napote, Nepote Não sei o nome dele Nepote. É de o é, de treinador de goleiro Toda essa galera você percebe Pelos, pelos bastidores, cara é assim A energia que o time sente a, a vibe, pô, ele sai Cumprimentando todo mundo depois que sai do negócio Ele elogiando o Lisieiro Ele elogiando o Benítez, ele elogiando o Pablo Cara, é um ambiente muito legal que está sendo construído e é isso que a gente precisa. Eu acho que, para um primeiro momento, a curto prazo é bizarramente positivo. É, e tomara que a média e longo prazo seja mais ainda. Mas um outro ponto antes da gente transicionar para a questão dos gols, né, e a gente partir para esse bloco médio do, do episódio, gente fazer uma menção e dar os créditos aqui à SPFC Estatística, nossos parceiros, e em especial ao Guilherme Mira, que no seu perfil pessoal lembrou bem de uma jogada que é tão perigosa de escanteio, né, que é o escanteio que surgiu basicamente dois gols, que primorosamente vem sendo batido pelo pelo Benítez, e vem levando uma dificuldade absurda aos adversários do São Paulo, mas muita gente não sabe que já vem de algum tempo, né? desde os tempos de Diniz, ela, mas atualmente ela vem sendo completamente lapidada, então tem outra dinâmica, mas a existência da ideia já é de tempos antigos, é que a gente não via tão efetividade como a gente vê hoje em dia, né. Porque, por exemplo, no último jogo, no jogo que a gente está conversando agora sobre só foram dois dos gols surgiram de, de jogadas derivadas dessa. Né? Basicamente, essa, essa, essa jogada, para explicar em suma, é, são duas figuras do São Paulo que, numericamente falando, dentro da área, geralmente está em desvantagem. Eles forçam ah. a, o pulo junto com a marcação no primeiro pau. E, e essa casquinha que é gerada dessa, dessa jogada primária, que no caso, hoje em dia, quem está vindo. É pegar essa, essa, essa segunda bola, é o Sara, que inclusive marcou um gol nesse estilo, ele se projeta no, no, no segundo pau e faz o trabalho de empurrar a bola, no ano passado a gente teve dois casos, três casos similares com o Luciano fazendo essa, essa ida ao segundo pau, mas o, os dois gols que saem nesse estilo são projeções um deles no meio do caminho tem a projeção do Arboleda né? que Ele tem o um, um papel também de tentar testar Obviamente todo mundo pula para tentar bater a bola para dentro do gol Mas e uma delas ele consegue No outro mirando ele faz esse resvalo, essa casquinha Para o Gabriel Sala só empurrar para dentro do gol Então é uma jogada que é aquele negócio né Quando, quando o Crespo ele elogia o Diniz por ter deixado um bom trabalho né? E a galera acha que é um absurdo Acha que é um negócio de outro mundo É, é disso que a gente está falando São questões que rolam né? A gente não via uma, uma efetividade tão grande Mas elas existiam em treinamento E isso está no subconsciente do atleta, que, atleta né? que no caso, às vezes só precisa de alguém de fora Para lapidar E consequentemente surgiu o resultado O resultado está praticamente querendo aparecer Mas ele precisa de uma lapidação Eu acho que é isso que ele vem fazendo Ele sabe aproveitar os pontos deixados Criar novos e lapidar as situações Eu quero saber a sua, a sua opinião A respeito dessa, dessa jogada E propriamente disso, dessa noção de deixar o legado e o crespo lapidar.
1: Cara, da jogada é algo muito perigoso porque você você tem que atrair dois grandes cabeceadores para conseguir marcar Mirander Arboleda, que são caras muito fortes. Então, já é uma dificuldade gerada. O no, no fechado no primeiro pau já é muito difícil porque é muito é muito complicado para algum time botar um jogador alto na, no primeiro pau. É algo muito difícil de ver, porque eu não sei qual o motivo, mas sempre quem marca o primeiro pau é um, é um volante, algo assim, e não são caras gigantes. Então você botar o um Miranda para disputar uma bola com esse cara é algo que já leva uma uma vantagem maior. E o São Paulo levou perigo duas vezes né, nesse lance. Duas não, né? teve os dois gols, mas teve ainda uma com que a bola passou e o Sarah tentou entrar, é, mas ele Teve, teve essa pegando. do
0: Saio, teve mais uma até do próprio Miranda, que ele quase marcou também, um de cabeça.
1: Sim, sim, a bola passou raspando. Mas, assim, é algo que, que a gente vê que, que tá tendo efetividade e é mais uma força que se agrega ao nosso time. Além da, da bola no chão e etc. A gente consegue ter, ter essas jogadas de bola parada, essas jogadas ensaiadas, que é um ponto muito positivo e grandes times precisam disso. Porque não é sempre que a gente vai conseguir passar por todos os terrores da vida. Então, e sobre legado, cara, eu sou um cara que que eu sempre sempre elogiei muito o Diniz. por mais que ele tenha seus seus erros, mas ele sempre teve seus acertos também. Ele é um cara que acertava em muitas coisas. Ele tem muitas ele tem muitas ideias que são muito boas. Porque na minha opinião, o Diniz é um dos, dos caras assim mais mais fora da curva que existem no, no futebol brasileiro, nos últimos anos como treinador, é um dos caras mais acima em pensamento. Mas, e ele é um cara, assim, ele é muito diferente do que a gente tem aqui. Ele tem pensamentos distintos, ele tem ideias novas. Eu acho que ele é um cara que ele ainda vai vai dar uma reformulada bem grande no, no nosso futebol, mas não no, não nesse exato momento. Ele ainda tem muito tempo para lapidar as suas ideias e eu ainda acho que isso vai ocorrer. Porque eu vejo um potencial muito grande dele. Sim. Eu... o Crespo, o Crespo, o claro. não, rapaz. O crespo ele, é, ele é acima e essa, esse aproveitamento dele só mostra a inteligência dele em não descartar tudo que já, já, foi, já foi gerado no São Paulo, as sementes que já foram plantadas e agora ele só tá colhendo bons e grandes frutos, só acrescentando mais um um negocinho ali nas sementes e deixando elas maiores
0: aí é, eu, eu concordo com você, assim, cara, eu é, eu falo que eu sou um, um São Paulino que quando, nos momentos de glória do Diniz, comemorei mesmo, assim fiquei bem feliz no, nos ápices no, no, nas partes altas eu acho que foi um marco na Marcos, não na nossa história, mas nesse tempo recente nosso, porque é bizarro como que era uma montanha-russa de sentimento diário, assim, era um negócio de maluco, a gente ia do céu ao inferno extremamente rápido, a gente ganhava do Flamengo de 9 a 2 no agregado de 3 jogos, e a gente chegava e perdia para um time bizarro como, sei lá, o Lanús, tá ligado? Então, tipo... Era uma, uma, uma curva assim Que você não, você não consegue entender Eu acho que a maior vontade que eu tinha Era o que passa na cabeça dele saca E Sim. eu acho que ele tem tudo para Acho que quando ele deixar de ser um pouco menos turrão Com a, com a forma Como ele pensa a, a dinâmica do jogo jogado né Não do, do futebol em si né? Acho que a forma como ele olha o futebol é muito boa As Sim. ideias dele são muito boas Mas o campo prático dele ele peque muito Que é o que compromete todos os resultados recentes dele é, então eu acho que ele precisa entender um pouco Do, do patamar que ele está Precisa entender que ele realmente é diferente E pensar Como, como um cara Diferente, grande né? Um cara que já está consolidado, agiria no lugar dele Deixando os jogadores deles Mais livres, não, não criando esse, Às vezes um ambiente que comprometa sem necessidade, como foi o caso do Tietchan, por exemplo Dá uma segurada no ânimo Porque assim é, um puta é uma puta figura do futebol hoje em dia né? O Fernando Diniz na beira do campo é um cara sensacional Só que é insensacional pra quem tá de fora Às vezes pra quem tá dentro do campo Não é uma figura tão legal Eu lembro uma coisa é. que meu pai me falou Que me pegou muito E eu tentei explicar pra ele alguma coisa Mas eu peguei, peguei falei Cara, realmente, você tem razão Ele falou porra, Eu fui, tava vendo o um jogo aqui o narrador ficou em silêncio e o Diniz, como se fosse um, um, um cara da orquestra, falando pra quem o cara deve tocar a bola. E se o cara não toca a bola pra aquele cara, ele xinga. Eu falei, porra, ele falou, Pô, se eu tivesse no campo eu ia ficar puto com esse cara, porque basicamente se eu não toco pro cara que tá do meu lado, que ele pede pra eu tocar, ele me xinga. E se eu, to se eu, se eu penso a minha jogada e dá certo, tipo o bagulho do Luciano, por exemplo. Ele vai lá, bate palma, parabéns, Luciano. Porra, não sei o que. O Luciano fica puto. Aí passa 10 minutos, o cara vai lá e marca um gol. E aí, tá ligado? Tipo, eu acho que é, parte um pouco desse, dessa visão de que ele Ele quer muitas coisas dentro do limite do que ele pensa. E se fugir dessa linha, cara, fudeu, entendeu? Então eu acho que ele tem tudo também. Que ele, Pode falar.
1: Eu tenho dois pensamentos sobre ele, assim. Que eu acho que, primeiro, ele é um cara muito fervoroso. Ele é. Ele é como um, um torcedor dentro do campo, assim. Ele é um cara que transmite muito as emoções dele e transmite muito os pensamentos dele dentro de campo. Ao invés dele transmitir... Claro, ele com certeza transmite nos treinos, etc. Mas ao invés dele guardar isso para treinos e etc, não. Ele quer mostrar naquela hora e ele... E eu penso na minha cabeça que ele acha que se não ocorrer de tal forma não vai dar certo, sabe? Eu acho que a gente fala muito do, do Diniz ter, do Diniz ter muita confiança no que ele pensa mas eu acho que existe uma linha tênue na cabeça dele entre confiança e insegurança porque ele na minha visão, ele pensa muito que se for, se for feito exatamente como ele quer vai dar certo mas se sair um passo para fora da linha ele já acha que vai dar tudo errado que vai desmoronar todo o trabalho, sabe então, acho que isso é algo que ele precisa trabalhar. E a gente fala muito de, de engrandecer jovens garotos, sem eles ainda estarem prontos. Né? A gente falar ah, esse é o novo Kaká, este é o novo Messi, tal, tal coisa. E isso a gente a gente sabe que bota pressão na cabeça do menino e, às vezes, ele acaba não correspondendo às expectativas. E eu acho que é algo que a gente pode citar no Diniz. O Diniz, ele surgiu na audax como um gênio. Um cara extra-classe, um uma nova cabeça, um cara que vai mudar o futebol, que, que é um brasileiro com ideia da Europa, que tem cabeça para treinar a Europa e etc. E eu acho que isso ficou muito enraizado na cabeça dele, sabe? Tipo, não, eu sou o cara, eu sou o, o pica, ninguém é melhor do que eu, e eu acho que isso fez ele, ele crescer um, um pouco demais o ego dele e acabar ele tendo dificuldades em algumas coisas. Eu acho que ele precisa mudar um pouco reformular esse pensamento como você mesmo disse
0: é, exatamente eu acho que tudo é adaptação ele ainda está num processo e eu acho que muito disso é um reflexo, por exemplo de sair de um time como São Paulo que ele liderou durante é, a, a, o Campeonato Brasileiro durante diversas rodadas e não ter mercado depois até chegar o Santos desesperado precisando de alguém médio pra, e pague pouco, tá ligado? Porque o cara recebeu a proposta de Vasco, de Botafogo, que estão jogando Série B. O cara recebeu a proposta de, do esporte, de outros times que... Cara, se eu tivesse algum treinador que não fosse, que não tivesse um histórico igual ele tem, que treinasse um time como o São Paulo durante um ano e meio e deixasse o time na liderança durante diversas rodadas, quase, quase ganhasse o Brasileiro e saísse do cargo, eu tenho certeza que ia vir um time tipo é, sendo a primeira opção do Santos Tá que ele tá lá, mas ele não era a primeira opção e todo mundo sabia disso. Ele tá lá pelo dinheiro. É... Uma primeira opção num Santos, uma primeira opção, num, num, quem sabe, num, num, num time como o, o Grêmio, é. ou uns, uns times assim, que, o Atlético Mineiro, por exemplo, tá ligado? Não ser cobiçado por times de Série B, sabe? Eu acho que o risco pra essa galera é muito grande. Mas enfim, é, de, Fernando Diniz à parte, comparações à parte. É, partir um pouco aqui para as questões do gol Recapitular, voltar é, Vou citar, vou dar meu panorama dos gols Depois você fala, depois você tem um tempo seu para falar é, O primeiro gol basicamente demora Como a gente disse por conta do Pablo Basicamente o nome da demora é o Pablo O Arboleda consegue uma projeção boa No escanteio bem batido pelo Benítez e crava o primeiro gol da partida aos 45 Esse gol, esse gol basicamente ele abre as porteiras né? Porque o São Paulo volta já para o segundo tempo Marcando o segundo e o terceiro gol é, O segundo gol, que uma, uma jogada mais uma vez parabéns para o Arboleda Que teve o, o pensamento, né? para mim ele, ele foi um dos caras da primeira prateleira Do primeiro escalão, porque ele faz um gol e deu uma assistência Praticamente por mais que o gol tenha sido contra do Pablo Ele dá uma assistência primorosa no lançamento, no ponto futuro é, Não foi aquele lançamento que curva o campo inteiro Mas é um, um ponto futuro legal Marcação dos caras erra bastante nesse gol, mas é méritos para Boleda, é que não tem essa característica, que a gente pune ele com isso, quando ele não faz, quando ele faz a gente tem que elogiar também. É, mais uma vez, o, no terceiro gol, aquela jogada que a gente tinha descrito lá no início, que é o gol do Gabriel Sar. E é, o quarto gol, que eu gostaria de ter mais a ressalva, talvez é o que eu quisesse mais falar a respeito dele, é o que eu selecionei aqui para falar. É, pela similaridade que ele tem e a sincronia com os outros últimos dois gols marcados contra o time da Ferroviária dois dias atrás Que é essa tabelinha entre o e Benício pela direita São jogadas bem trabalhadas, todas com ponto futuro bem é, destacado e com a profundidade bem bem sincronizada né? Então os dois estão num momento muito bom entre eles, a sincronia entre eles e é muito legal de saber porque por exemplo no primeiro tempo São Paulo tentou bastante pela esquerda O Reinaldo foi muito acionado e eles falam isso até na própria transmissão Eles falam que o, que o Reinaldo tinha não sei quantos toques a mais do que o, o, o Igor Vinícius Mas no segundo tempo esse disco muda um pouco O Benícius começa a jogar um pouco mais com, com o Igor Vinícius E surge esse, esse quarto gol é, que eu gostaria de dar esse destaque Porque antigamente a gente tinha uma dependência muito grande Do setor de esquerda do campo né? Na figura do Reinaldo, na figura do Léo Se esses dois não jogavam, fudeu praticamente E agora a gente tem uma dinâmica boa pela direita Eu me sinto confiante quando joga Tanto o Orejuela, quanto o Igor Vinícius Quanto o Daniel Alves, então eu tô bem tranquilo Com os dois lados do campo e isso é muito positivo Fazia tempo que eu não sentia isso para finalizar, é óbvio, muito legal Ver o, o Luciano marcando é, Gol, né a gente sabe que é completamente diferente você marcar gol numa bola parada e marcar gol com o jogo rolando. Então ele já marcar esse gol com o jogo rolando e ainda conseguir, é, depois de uma lesão, é, é sensacional. É muito, muito positivo para ele. São torcida do São Paulo, Paulo ama o Luciano. E para finalizar, eu gostaria muito de ver ele no lugar do Pablo, porque eu acho que as jogadas iriam girar melhor numa dinâmica de sincronizamento, porque... A forma como o Benítez joga eu acho que se assimila muito mais na forma como o Luciano se projeta no campo do que com o Pablo o Pablo é um cara muito grosso para jogar junto com o Benítez Por mais que ele não seja, o Luciano não seja um camisa 9 Eu acho que tem como o Crespo pensar esse jogo com o, Dini, com o Benítez e com o Luciano Porque eu acho que os dois conseguiriam produzir uma dupla bem legal Ainda mais com o Igor Vinícius pela direita em boa fase E ainda mais quando o Daniel Alves voltar então, eu acho que esse meu panorama sobre os gols. Você tem o um microfone aí para poder falar a respeito deles agora.
1: Cara, o primeiro gol, assim, eu achei feio. um gol feio, estranho. O arbolino ele bate de peito na bola, um negócio todo errado. Ele tenta cabecear, a bola bate no, no ombro, no peito e, e entra. Mas é isso que eu quero, eu quero o gol feio. Eu quero, eu quero que eu, contra o Palmeiras, eu quero que o Arboleda ele faça um gol de bunda que a bola bata na, em cinco partes dele é brincadeira. E, ele vai, e vai batendo assim no chão e rolando e o Everton ele se stique todo e não consiga pegar, é isso que eu quero é isso que eu quero do Arboleda, eu quero que ele faça um gol no Palmeiras, é isso mas assim eu achei um cruzamento lindo do Benítez a forma com que o Arboleda pulou ele subiu muito alto, foi muito bonito o pulo mas, né, a forma com que ele cabeceia é estranha, mas Dani se é gol e abriu a porteira e isso que valeu. Segundo gol... Cara, pode me lembrar qual foi o segundo gol? Eu não lembro de cabeça certinho agora. Sei, eu sei que o último é o do Luciano, mas é, então, eu não lembro o segundo. A
0: ordem, a ordem é a seguinte. Ah, lembrei. É, o, o segundo é do, do Pablo, Saro, o terceiro é o do não, Pablo. Né? Não, acho que o segundo é do Pablo, que é o lançamento do Arbolete, se não me engano, é o 6... E depois, 10 minutos depois, tem o gol do, do Sara e depois no final da partida aí já pros 40 e todos o gol
1: do Luciano. Tá, o gol do Gabriel Sara, mesmo esquema, achei um gol lindo. O Miranda foi muito bem na, na testa. Na, na casquinha que ele deu, o Sara só empurrou para dentro. Foi um gol muito bonito, na minha opinião. E o gol do Pablo. É. É triste o cara dá uma cavada na frente do goleiro o time ganhando só de 2x0 numa semifinal de campeonato paulista, ele cava feio, a, o Daniel Bosa, muito obrigado Daniel Bosa me empurrou pra dentro fez, fez o trabalho que é pro Pablo fazer ele foi lá e pum, pra dentro, gol assim, fiquei muito feliz com o gol me, me deixou aliviado e naquela hora eu já tava mais, mais tranquilo, no jogo já tava mais, mais calmo e agora indo pro quarto gol assim, pra mim gol é, o quarto gol é um primor, cara a bola que o Benítez dá no, no Igor Vinícius. O, o passe que o Igor Vinícius dá pro. Porque aquilo ali não é um lançamento, é um passe no pé do, do Luciano. E, cara, o Luciano é nojento. Cara. O Luciano é muito nojento. O jeito que ele bate na bola com, com a parte externa do pé. Assim, batendo assim. Sabe quando, quando os caras dão assim um tapa na, na cara do outro de luva? Eles pegam, tá, dá com a luva na cara do outro assim, de lado. Parecia o Luciano batendo na bola, ele bateu assim, fora. E ele já sai sabendo que vai ser gol, sabe? Já sai aqui, ah, eu sou pica pra caralho. ele sai dançando, ele faz a parada com a... do Rang Luzi. Pô, o Luciano é muito foda, cara. Você é sensacional, o Luciano, né? o Luciano é muito pica. Cara.
0: Ele é uma figuraça do futebol, né, mano? Ele é um Diniz dentro de e campo mais... da vida, assim, né, cara? Ele fica puto, ele xinga, ele fala, ele pede. Sim, Nossa, é muito genial.
1: louco. E, cara, assim, eu sempre fui fã do Luciano, cara. Tipo, realmente, eu sempre fui fã dele. Eu acompanhei ele no, no Panathinaikos, eu acompanhei ele no Leganés. Claro que contra o Corinthians eu odiava o Luciano, mas eu sempre fui fã dele, eu gostava muito dele no, no Fluminense, ele sempre foi um cara que eu, por mais que ele tenha jogado em dois clubes rivais da, de mim, até, cara, até é engraçado isso, que é um ponto bem, bem triste da minha vida, mas é, é engraçado, o Luciano, ele jogou em Havaí e Corinthians, eu como torcedor de são os dois rivais, são os dois rivais. E o engraçado disso tudo é que Havaí e Corinthians fazem aniversário no mesmo dia.
0: que bizarro, mano.
1: E o mais engraçado é isso ainda é que eles fazem aniversário no mesmo dia junto comigo.
0: Entendeu? Meu Deus do céu, mano, que bizonro.
1: <risos> então, é um ponto assim estranho, mas é bem engraçado. Mas enfim. O Luciano pra mim é um cara assim, sensacional. Quando ele chegou no São Paulo eu já sabia que ia dar certo, porque ele é um cara brigador, é um cara que.. que luta por, pelo que ele quer. Tenho certeza que o Luciano na terça-feira vai deitar, vai rolar, vai, vai dar pirueta, vai fazer hang luz vai fazer o que ele quiser fazer, porque ele é sensacional e ele tem tudo para dar certo ainda. Eu quero muito ver o Luciano junto com o Sary e com o Benítez nessa movimentação. Eu acho, na minha visão de, de futebol, acho que o São Paulo não precisa desse, desse nove centroavante, que saiba saiba fazer pivô e etc. Para mim, o São Paulo tem que jogar com, com o Luciano, Sary e e Benítez fazendo essa, essa movimentação maluca ali, confundindo a cabeça da zaga e deixando o time muito rápido e muito versátil. Isso eu acho que é o ideal e a gente vai ter isso contra o Palmeiras, eu espero, né? Espero que o Crespo fale pro Pablo, ô oh, Pablo, vamos descansar pro segundo jogo, Pablo.
0: Eu duvido, mas um eu queria...
1: Então, eu acho muito impossível. Eu acho muito impossível, é, porque
0: é, a porra do, não, não, eu ia falar a porra do Crespo. Mas o Crespo, <risos> tipo, ele bota muita fé no Pablo, tá ligado? Eu não, eu não descarto, porque assim, devem ter chegado não, pra Pablo. ele. É, ele deve ter chegado tempo. no ouvido dele falado assim, irmão, ó, esse cara aí é a maior compra da história desse time que você tá aí, viu? Faz essa porra girar de qualquer jeito, mano. Sei lá, bota uma asa nele, faz ele, mano. Marcar 30 gols, aí ele falou, mano, é impossível, aumentem meu salário. Ele falou: beleza, aumenta, faz ele marcar 30 gols que a gente aumenta o dinheiro que você quiser ainda. Porque não é possível, ele, ele... ama o Pablo.
1: Sim, ele fala que o Pablo. Ainda mais que ele fala que o, que o Pablo é artilheiro de jogo grande, né? Não sei de onde que ele tirou isso. Mas... o Pablo, querendo ou
0: não, cravou em praticamente todos os nossos rivais é. duas vezes, né? Então assim. <risos> Querendo ou não, é, mano, o maldito é estranho, o maldito cara. ele consegue metade dos gols dele com São Paulo contra a rival, então ele consegue pensar isso, cara, essa é a visão dele. Fazer o
1: que Vai que ele faz o Palmeiras de novo? Não sei. Tomara que faça, mas eu espero que... Cara, ele... se o gol do Comece título um titulo, se né? o
0: gol do título do São Paulo for do Pablo, tipo, se tiver, mano, 0x0 o 0 jogo da ida, 0x0, 0, 45 minutos do segundo tempo do jogo da volta, o Pablo me mete uma bola do nada assim ó, no meio do, do, do meio do campo ó, gol que o Pelé não fez, tá ligado, tum, Pablo na bola, Pablo o goma, tipo. Ele ligou contra o Santos. É Pablo. mano, eu juro por Deus mano, eu juro eu juro por Deus mano, eu pego sei lá mano, eu, eu dou o nome do meu filho de Pablo, tatu Pablo na testa, mano, porque pelo amor de Deus cara, é um é cenário impossível de improvável a gente sempre Fala do Pavo antes, e tem que falar porque ele crava, o, o, nossa, cala a boca, eu faço tudo, mano, eu fico maluco, eu fico maluco, mas agora para partir aqui, já tá com quarentinhas minutos de episódio, é, os nomes do confronto, eu gostaria de dar destaque primeiramente para o coletivo como um todo, né, foi muito bem, eles representaram bem a comunidade do São Paulo, e propriamente dito dos nomes, mano, eu acho que todos os setores foram bem, pra mim foi quase um jogo perfeito de São Paulo, no sentido de que não sofreu nenhuma pressão e ainda conseguiu fazer um ótimo resultado. É, pra mim, os nomes da, da, da partida, a única menção negativa que eu daria era pro Pablo, o resto, muito bem, mas eu tenho que citar o Benítez, eu tenho que citar o Miranda, que foi espetacular nessa partida, o cara realmente jogou de terno, é, o Lisieiro, na partida, para mim foi muito bem. No primeiro tempo, só ele teve 43 toques na bola, todos acertados, e 3 lançamentos tentados e três concluídos. Então, uma, uma jogada, uma, um jogador muito bom. Que ele vem se tornando na mão do Crespo. E o Arboleda, que na minha opinião, jogou bem também. Porque a gente corneta muito e eu gostaria de dar essa ressalva. Porque eu acho que ele merece nessa partida. Pra mim, fez uma espetacular partida também. O Gabriel Sara, o Igor Vinícius e o Luan. Eu acho que esse trio. É, vale a menção, o Gabriel Sara principalmente no questão da, de executar essa nova função com o primor que ele vem fazendo e pra continuar e pra fechar essas menções, o Reinaldo e o Léo e a entrada primora, a primorosa do Luciano, que pra mim é, foi é sensacional ver ele jogando e ele marcando mais ainda então eu queria que você saibasse suas, suas menções positivas e, e o Pablo aí que eu já sei que é menção negativa
1: Cara, assim, eu não vou, não vou botar nenhum nome assim, específico para mim, o ponto alto do São Paulo no jogo foi o coletivo, como um todo. Vou destacar para mim o que, o que mais me agradou no jogo, a consistência defensiva do time. A zaga foi muito, bem, foi muito tranquila, foi muito calma, principalmente por parte do Miranda, que, que ele joga com a calma com que eu jogo uma pelada no fim de semana, e jogando uma semifinal de paulista. Então, é algo assim a, a se destacar. O... eu quero destacar muito quero destacar muito mesmo a atuação do Ligeiro que foi algo muito bom na minha opinião, foi algo assim acima da média, principalmente algo que me agradou muito no, no Liseiro, daí eu, eu vou puxar junto com a, o elogio ao Liseiro, o elogio ao Crespo quero elogiar a forma com que ele faz a pressão a pressão em cima, os encaixes que o São Paulo faz, e o Ligeiro cara, o Liseiro ele tava lá na Marcando o cara lá em cima da meia-lua do, do gol dos caras. Então, assim algo assim, acima para mim, me deixa muito empolgado com, com o futuro e com o que a gente está caminhando para fazer. Acho, e vou pontuar também as assistências do Benítez, ele fez uma partida mais uma vez de, de primor, uma partida excelente. Os passes que ele deu em profundidade, os cruzamentos no escanteio, ele quase pegou gol olímpico no jogo fez uma partida incrível pra mim, e, e o Luciano, cara, o Luciano, eu amo o Luciano, o Luciano fez um gol, fez um gol lindo, o Igor Vinicius foi muito bem, atacou muito bem a, a, as laterais, deu muita profundidade pro time, deu amplitude, foi, foi pra cima, tô gostando cada vez mais do Igor, eu sempre gostei dele, sempre achei que ele fosse, que ele tivesse um bom potencial no São Paulo, e cada vez mais ele mostra isso, é, é o terceiro jogo que ele faz assim, acima da, da curva e, e ele continua assim no, no alto nível de rendimento o Arboleda mais uma vez o gol foi feio, mas mostra a raça, mostra que ele pulou bem mostra que ele está querendo, mostra que ele, ele tem vontade e eu sempre senti, por mais que o Arboleda sempre se meteu em muita, muita confusão muita polêmica, porque ele é, muito, ele é muito fora das ideias, mas ele sempre foi um cara que sempre mostrou muito respeito e muito amor pelo São Paulo isso é algo que me alegra muito em ver ele em campo e é isso, cara, de negativo eu só vou botar o, o, o Pablo, porque o Pablo é ruim, ele é muito ruim, ele é grosso, ele é estranho, ele é tudo de, de horrendo que existe para mim. E o Vitor Bueno também, ele é horrível. Eu não sei, cara, eu não sei como que eu consegui acreditar que essa, essa criatura fosse fazer alguma coisa no São Paulo do centroavante. Por algum momento eu, eu acendeu uma esperança em mim, a gente ia conseguir vender ele pra um clube europeu por 10 milhões de reais, pelo menos. Pra se livrar dessa praga, mas... Mas eu não sei, eu não sei como é que a gente vai se livrar dessa criatura. Quando ele chegou, eu achei que ele ia render alguma coisa, porque eu gostava muito dele no Santos. Eu achava ele um cara acima da média, que ia pra cima, que driblava, que tentava jogadas diferentes, que tinha um ótimo chute de fora da área. O cara não... ele não fede, ele não cheira... Não sei, eu não sei, ele não morde, ele não assopra, ele não faz nada. Ele é, um, ele é uma água de salsicha total, cara. É verdade. é água de salsicha pra caramba. Isso me deixa. me deixa enculcado, cara, porque <risos> é triste de ver um cara assim. E, e o Rojas também eu não gosto do Rojas O Rojas, vai embora, Roras, eu não quero pagar. Vai embora. Eu
0: quero muito que vá embora. Só que primeiro tem que trazer alguém também, Porque senão.. É, fica complicado, mas. É. Mas. É... Sobe
1: alguém da base, é, é qualquer um. Então... Tempo, um pouco de gratidão
0: é melhor Solução. acho que solução tem, tá ligado? não precisa ficar com um cara de 31 anos que pode lesionar e ficar mais dois anos Tem o Bruno
1: Rodrigues, porra. Ah, bota Bruno Rodrigues. Mas aí ajudar, a gente vai voltar Bruno
0: nessa Rodrigues. pauta de novo. A gente vai ficar aqui mais 49 minutos, tá ligado? É foda. Mas bom. 50 horas. É, exatamente. 50 horas tentando descobrir porque o Bruno Rodrigues saiu da relação do Paulista. Esse é o título do episódio. Foda-se. É... <risos> fazer uma live no YouTube tá ligado, ficar fazendo um home run tentando entender o que, que tá acontecendo é que é é... Aquelas lives 50 é horas da... <risos> 50 horas mandando mensagem na DM do Crespo, no Twitter no Instagram, em todas as redes sociais que bota vocês botam bota Bruno. Bruno Rodrigo mas bom, sendo assim velho, com brincadeiras à parte a gente finaliza mais um episódio do Anota e Tricolor, a gente tá nessa primeira temporada do podcast, logo de cara a gente já tem uma final uma decisão pela frente, podem ter certeza que a gente vai, já está algum tempo tentando produzir é, algo especial para essa possível final, porque a gente tem que se adequar aos possíveis cenários, então a gente já tinha pensado numa possível eliminação e numa possível final, e se tudo for concluído como a gente quer, a gente vai trazer uma coisa muito legal para a estrutura convencional nossa aqui, então podem ficar esperançosos que venha algo bom é, a gente vai partir para o nosso quadro de considerações finais agora, mas um pouco antes, só para fazer uma menção, é, a menção em comum aqui é, não vou me alongar nela porque não é uma situação que eu quero me alongar e acredito que o Matheus vai fazer a mesma coisa, mas como eu e ele, tanto eu como o Matheus a gente gostava muito do Kevin do, do MC Kevin que infelizmente veio a falecer ontem, a gente quer deixar nossas considerações aqui pra, pra família para quem consumia, para os amigos porque a, eu acho que a, a principal mensagem que isso passa é que a vida é realmente um sopro o cara tinha 23 anos de idade tava no auge da vida dele, vivendo a melhor fase e do nada, de uma hora para outra numa vírgula de três horas O cara morre e Ninguém sabe de nada Então, é só para vocês Terem a noção de que a gente tem que viver Mesmo, a gente tem que fazer o que a gente tiver Que fazer, porque só se vive Uma vez e, e é isso entendeu? Então, condolências à família E pode ter o seu seu Espaço para poder dar Sua menção também
1: Cara, o Kevin foi Eu Sou fã do Kevin, era um cara assim sensacional, não quero deixar o clima muito pesado no podcast, mas ele sempre foi um cara assim que eu lembro de momentos com meus amigos com músicas dele, eu lembro de alegrias com as músicas dele, e eu fiquei muito mal mesmo quando, quando eu soube da notícia da morte dele, e assim espero que a família se conforte ele é um cara que só tinha 23 anos mas já tinha vivido muito, então dele valeu a pena e a arte dele vai estar aí pra, pra gente continuar desfrutando, continuar lembrando dele e acho que assim sei que a gente fica triste no momento mas eu acho que o Kevin o Kevin não ia querer que a gente ficasse, ficasse triste etc, ouvindo música dele e essas coisas então eu botei música dele ontem, botei, fiquei ouvindo fiquei feliz com as músicas dele, fiquei cantando e é isso que eu vou que eu vou guardar dele, porque a obra dele tá aí e a gente vai desfrutar até o fim
0: é isso, é, a gente vai finalizar por aqui é, vamos aí para mais uma final. A gente volta aí na, na terça-feira. É, tem jogo, na quarta-feira sai episódio. É, vou passar no bloco de considerações finais. A gente vai colocar tudo certinho, vai pontuar tudo certinho. Mas pra, por cima aqui é basicamente isso. A gente finaliza então agora de fato, né? É, e vamos, vamos aí para o próximo semana de Libertadores, semana de final. Nessa semana a gente tem... É bizarro pensar que hoje é segunda-feira e nessa semana tem Libertadores e tem dois jogos da final do Paulista. Então, calendário maluco que é ferrar a gente. Mas enfim, vamos à luta, né? Seguimos e vamos que vamos. É isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui. Valeu pelo Matheus pela participação e um abraço, valeu! Valeu! Bom, agora partindo para o nosso bloco de considerações finais, passar para passa lembrar, como de todo aqui, mas passando para lembrar vocês que São Paulo volta a campo na terça-feira, às 21h30, jogo válido pela Libertadores da América, no Morumbi contra o time do Racing, valendo vaga, É valendo vaga não, né? é valendo vaga também, se a gente ganha a gente classifica, mas principalmente valendo o primeiro lugar do, do, do grupo, é a grande questão dessa, dessa partida de terça-feira, a gente retorna, como de costume, no dia seguinte, na quarta-feira, na faixa das 19 horas, 20 horas por aí a gente solta o episódio. É, vamos aí para mais uma disputa e não se esqueçam que hoje o São Paulo vive uma sorte em nós do que nós mesmos.